0: Son las 5 y 5 minutos, la temperatura es de 26 grados. Escuchan Radio Vitoria. Caixo, soy Lourdes, presidenta de la Junta Administrativa de Saracho.
1: Las gentes de nuestros concejos son la joya del territorio. Salí elegida presidenta y bueno, pues adelante.
2: Para mí el primer objetivo era el pueblo.
1: El medio rural es el espacio vital de nuestras gentes y cada tarde tomamos el pulso al día a día de nuestros pueblos. Como Antoñana, Campezo, Riso, San Vicente de Arana, junto con Alda, Ullibar... Errian, el programa de la Asociación de Concejos de Álava, todas las tardes a partir de las 6 en Radio Vitoria. El programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el
0: urbanismo. ¿Cómo son los apartamentos, los chalés, las casas que aparecen en las películas y las series? Son de verdad... ...son decorados al detalle... ...resulta que un profesional vasco... ...se dedica a dibujar los planos de esas viviendas... ...aunque los, las mismas, las viviendas, no sean reales... ...conoce los de rodaje, los trucos... ...un mundo tan interesante como desconocidos... ...es Iñaki Aliste que será nuestro invitado... A vueltas con los alcorques, muchos llevan meses convertidos en mini jardines silvestres. Para unos un incordio y un espacio descuidado en las calles, para otros una nueva ocasión para, la que, para que la biodiversidad florezca en las ciudades. Y también hablaremos de Nueva York, donde a orillas del río Hudson, en pleno Manhattan, ha surgido una nueva isla artificial, que es una atractiva obra arquitectónica, una especie de cuidado parque sobre pilotes que no ha salido barato. Y como es habitual, nos acompañan nuestros colaboradores, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón, bienvenido. Un saludo. Y Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. La realización técnica es cosa de Aroas de Ibarra, les habla Paco Valderrama. Para contactar con el programa tenemos el correo electrónico el ladrillo arroba el ladrillo arroba, ...eitv.eus... ...y el WhatsApp de esta casa de Radio Vitoria... ...656-787-189. El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues a la empezamos con todo esto, con la primavera y el verano vuelve la polémica de los alcorques y su vegetación salvaje. Para unos ciudadanos, espacios descuidados, para otro, riqueza vegetal y biodiversidad. Hay que dejar a silvestrados los, los alcorques. En Valencia realizaron una experiencia y fue muy bien medioambientalmente hablando, pero la presión vecinal obligó al ayuntamiento a tomar medidas. Aquí en Gasteis, aquí cerquita, en la zona sur, tenemos muchos alcorques, pues salvajes o asilvestrados. Bueno, vamos a ver, ya hemos hablado alguna vez
3: también en este programa sobre los alcorques, no, es el ese elemento urbano que está en las aceras, en los espacios públicos, que contacta con la tierra, con la tierra natural, no, es la única respiración que pueden tener, incluso es por donde entra el agua para esos árboles. Eh, pues alcorques, pues hay de muchas formas, hay cuadrados, circulares, rectangulares, grandes, pequeños... Eh, Semitapados... Semitapados, sí. eh, medio encarcelados con esas rejillas que se ponen... Sí. Eh, tienen bastante interés los perros con los alcorques porque enseguida se acercan pues, a oler ese árbol eh, a ver, ¿no? A ver las, las, las trazas que han dejado... Eh, eh, y luego estéticamente pues sí, hay algunos que tienen igual un, unas cortezas de, de pino por ejemplo, o están empedrados con, con garbancillo, o están con flores, ¿no? o sea, hay diversidad
0: ¿no? lo que sí es evidente es que son muy necesarios uh -huh. ¿pero usted es partidario o qué le parece a usted que se queden pues, como están aquí en el sur y bueno, en otras zonas de, de Vitoria y en otras ciudades?
3: Bueno, en Vitoria en concreto yo creo que hay de todo tipo eh, con, con flores, con plantas, descuidados cuidados con césped, eh, que, lo que he comentado un poco con todos estos elementos. Has, has hablado un poco de Valencia y en Valencia la historia es que eh, estaban eh, utilizando un herbicida que es glifosato que parece que era cancerígeno entonces salió a los medios de comunicación hubo bastante revuelo en Valencia y a raíz de eso para contrarrestar, ¿no? para contrarrestar un poco este, esta noticia ¿verdad? verdadera o falsa, no lo sé eh, el ayuntamiento tomó la política de mejorar estos alcorques ¿no? y entonces ha habido una política, creo que se han gastado alrededor de 900.000 euros al año en mantener todos estos todos estos alcorques en la ciudad de, de Valencia, pero yo creo que ha sido un poco porque al final pasan desapercibidos ¿no? si tú no te fijas mucho en los alcorques pues pasan desapercibidos pero en Valencia lo que ocurrió yo creo que fue este efecto rebote y entonces pues ha habido un celo en, en ponerlos bonitos en plantar flores etcétera. y hay imágenes que son verdaderos bueno alcorques que son verdaderos lo, es que,
0: lo que pasa es que también eh, tuvieron una temporada larga que los dejaron a su aire y sí. hubo gente que se quejó y otra que estaba encantada.
3: Bueno, la verdad es que no, no, es, no llueve a gusto de todos, ¿no?, en el sentido, pues eh, cuando haces estas actuaciones, a algunos les parece bien, a otros mal, etcétera ¿no? Sí. Pero bueno, eh, yo creo que hay que dejar plena libertad a que, a que haya de todo tipo, ¿no? En la avenida hay unos alcorques preciosos, ¿no? Por ejemplo, por esta zona. En, en aceras estrechas que tenemos eh, alcorques pequeños, pues no da, no da para más ese espacio, ese contacto con la Tierra. Uh -huh. Fernando.
4: Sí, la verdad es que los alcorques en realidad son esas ventanas de naturaleza que tenemos en, en las aceras de nuestras ciudades, ¿no? Y desde ese punto de vista... ...pues eh, es una pena, ¿no?, de tenerlos olvidados porque realmente es el contacto, ¿no?, de, de ese verde, de ese terreno natural con, con el asfalto, con el pavimento duro, etcétera, 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 ¿no?, y yo lo que pasa es que, que en este frenesí medioambiental que últimamente nos, nos, nos tiene ocupados, ¿no?, a toda la sociedad, pues eh, sí que es cierto que, que el Alcorque como tal es, es como un ojo, ¿no?, donde realmente ese contacto se puede incrementar, ¿no? Es el lugar donde cuando llueve, pues no hay que canalizar el agua, sino que ese agua va a los acuíferos, va a las raíces de los árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Es el lugar donde crecen también plantas que, mal que bien, pues de alguna manera son sumidero del CO2... Son ese elemento verde que purifica hasta cierto punto el aire y son también ese elemento que precisamente por esa capacidad natural que tienen, pues contrarresta un poco la isla de calor del asfalto duro que, que sufrimos cuando hace calor, ¿no?, en las ciudades. Luego, yo creo que es un elemento que hay que potenciar y que hay que realmente respetar, ¿no? Creo que el principal problema de los alcorques, y más en esta ciudad, es su tamaño. Son demasiado pequeños. Sí, eso lo hemos comentado alguna y de vez. de hecho sí. muchos árboles están completamente constreñidos, que parece que, que se van a asfixiar. Es como una especie de collarín que tienen y de Dios, este árbol que ya no puede crecer más, porque es que el alcorque no da para sí. Nada. Entonces yo creo que la primera asignatura pendiente sería el, el ampliar los alcorques, el unirlos, en algunos sitios están unidos, para precisamente dar ese respiro a los árboles y arbustos que nacen de ello. ¿no? Y una vez que, que esa ampliación se realiza, yo creo que al final es, es, es tratar esa naturaleza en función de dónde se ubica. Y me explico, ¿no? ...dentro de la corriente actual... ...dejemos los alcorques como están... ¿no? ...en contra de lo que se hacía antes... ...que era asfaltarlos, casi o meter un pavimento de estos... ...drenante y poco más... ¿no? ...pero yo creo que, que en eso de nuevo... ...la experiencia de Valencia es un paso más... O sea, ...han sufrido este primer eh, frenesí... De, ...de dejar plantas como sean... ...han sufrido esas quejas... ...y yo creo que ahora lo que hacen es muy inteligente... ...o sea, mantienen el alcorque, evita que se encharquen... ¿no? ...que es uno de los problemas que suelen tener... Eh, esparcen unas pequeñas semillas de vivaces, plantas vivaces eh, florales, de estas que van creciendo pues, según las épocas del año, que cambian de color, que unas son más altas, otras son más bajitas, unas son más verdes, otras son menos verdes, y al final es como una maceta, semitratada, que yo creo que es el caso ideal porque la naturaleza que hay en el, los cascos urbanos en el centro de la ciudad, evidentemente no pues una naturaleza salvaje como la que hay en el monte, tiene que estar un poco domesticada, ¿no? Así que desde ese punto de vista me parece que es una experiencia fantástica que no cuesta apenas dinero porque, bueno, 921 son son dineros, pero bueno, claro, Valencia, no olvidemos que es una acción muy grande sí, también. Debe ¿no? tener unos 60.000 alcoques. Es, por eso, es, 64.000 creo que tiene, es una auténtica salvajada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este pequeño tratamiento así de, de potenciar una naturaleza que no sea del todo
0: salvaje, pero sin embargo tiene ese aspecto y encima colorido, pues, pues es fantástico. Pero bueno, ¿usted, por ejemplo, qué le parece que estén, bueno, pues nada, espontáneos lo que No, yo vuelvo a repetir, hierbas...
4: prefiero la experiencia valenciana, prefiero que esas hierbas estén sembradas con cierta intensidad, para que las hierbas tengan un color, para que las hierbas crezcan en las distintas temporadas del año, no solo en una, y que al final haya una, un, un equilibrio, vamos
0: a decir, un poco dirigido. Bueno, pero entonces hay que gastar un dinero, hay que cambiar toda la política, o parte de la política de jardinería, eh, vamos más a lo concreto todavía. Eh, ¿Segar todas estas hierbas como están ahora, que están muy crecidas en muchos sitios, y dejarlo, bueno, o, Yo creo o dejarlas que... como están?
4: Yo creo que si de forma natural sembráramos esas vivaces con las hierbas que hay ahora, eh, la cosa mejoraría y se vería mucho más colorida y ordenada. Vale. Eh, bien. Eh,
3: bueno, el caso de Valencia, por casi por cerrarlo, también se hablaba de que hay, hay fauna también, ¿no? Hay una polinización de abejas que, que están recuperando un poco ese, ese, esas flores que han, que, han, que han plantado en estos alcorques. Volviendo a los alcorques, en Vitoria, el otro día hablábamos de Elvira Zulueta, que tiene sí. unos alcorques con una acera bastante estrecha, y claro, los alcorques son muy pequeñitos porque la proporción, ¿no?, la escala de la, la anchura de la, de la acera con respecto al alcorque, al pues no da más de sí, porque si ampliarías el alcorque, pues nos comeríamos la acera, ¿no? Entonces, el tamaño viene condicionado un poco por la proporción o las dimensiones de la acera. Sí, la, la anchura acera. de la acera, por ejemplo. Eso es. Y, por ejemplo, en la avenida, todo lo que se ha hecho enfrente del Palacio Europa... Pues hay hay unos unos grandes alcorques con flores que, que bueno que, que da cierto cierta cierto empaque a esa a esa flora que la nueva la zona está preciosa, que se vamos. ha plantado. Claro, el mantenimiento de esta de la avenida pues eh, implicará pues unos gastos, pero porque esos alcorques con esas dimensiones y con esas plantas que, que se han plantado pues, pues bueno, pues necesita esos 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 cuidados, esos costes de mantenimiento, mientras que los alcorques del mirazulito pues son pequeños y no tienen no tienen futuro, a no ser de que se amplíe la acera, que hablábamos el otro día tal, entonces quizá también haya que diseñar esos alcorques de, de Vira Zulueta.
0: Sí, de todas formas parece que la, la cosa está mucho más calmada que hace ya dos o tres años, cuando muchísimos vecinos se quejaban constantemente los alcorques, no están cuidados, Pero ahora que... parece que o, o ya los cuiden de otra manera o no, se eliminan las espontáneas o no importa que estén estas, estas Es que es su plantas, estado ¿no? natural,
4: ¿no? Fíjate que, que muchas veces tendemos a, a identificar los parques no con esa imagen bucólica no de un verde, casi como el campo de golf de San Andrus, ¿no? Donde llueve todos los días del año, ¿no? Y donde no pega el sol como aquí. Entonces, no, no podemos tener esa, esa imagen estandarizada de las zonas verdes, tal y como lo hemos entendido hasta ahora. Porque es que la naturaleza no funciona así. Y porque además es que nuestro clima, nuestro suelo y, y, vamos, y la naturaleza que nos rodea no es así, ¿no? Entonces tener alcorques perfectamente verdes es que no requieran de un cuidado constante, pues es imposible. Y hasta cierto punto yo creo que hay que dejar que la naturaleza, y sobre todo las especies autóctonas, pues bueno, conquisten estos pequeños lugares y una cierta domesticación
0: bueno, es posible, pero nada más. Muy bien, pues dejamos este asunto de los alcorques y seguimos con más cuestiones en el ladrillo. Ahora vamos a hablar de millonarios, de multimillonarios, de los que tienen muchísimo, muchísimo dinero. Algunos de esos mil millonarios tecnológicos, claro, dueños de las corporaciones que prácticamente pues gobiernan la economía mundial, están planeando crear ciudades. El más conocido es el caso de Elon Musk, el que quiere llegar a Marte, ya lo saben ustedes, y que además apuesta por nuevos cohetes. Eh, otros colegas suyos también están en lo mismo, colegas de Silicon Valley, además conjuntamente con fondos de inversión. Eh, todos ellos están por la labor. Eh, serían ciudades, sería construir ciudades, ciudades nuevas, construidas con sus propias leyes, esto es importante, sin regulaciones externas. Ciudades que estarían concebidas de alguna manera como si fuesen productos. Una ciudad como un producto. Parece que los reyes de la tecnología les empieza a interesar el urbanismo. Eso sí, un urbanismo muy 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 especial.
3: Bueno, vamos a ver. Eh, bien, es una idea, no? Es un producto que, que saca, un producto privado que sacan al mercado.
0: Pero pero es yo, una ciudad un sí producto,
3: pero sí. yo no le llamaría ciudad eh, ese es el elemento que tiene esos condicionantes de leyes impuestas o privadas eh, yo le llamaría más o una ciudadela o un alcázar o un kremlin no que son como ciudades amuralladas con una serie de, de, de leyes como privadas vamos a ver ¿no? el que el, por ejemplo eh, bueno eh, mandaba el, el, el conde o el, 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 el señor el Eso señor de la, la media el señor ¿no? de la ciudad después, volviendo un poco al origen de, de la ciudad eh, todos conocemos la polis griega y la civitas romana. La polis griega, pues eh, había estaban en el senado, etcétera, pero había esclavos. Era una, era, era una sociedad urbana, pero que había esclavos. En la civitas, Roma lo que consigue es que las mismas personas se someten a las mismas leyes. Ya hay libertad plena de funcionamiento y todos tienen sus derechos y sus deberes. No, ¿Y entonces esclavos en Roma? Eh, pero bueno, eh, bueno, pero tal y como mmm, aparece esta, esta cívita romana con esos derechos el derecho romano, pues bueno, eh, quizá hayan disminuido los esclavos, pero no tanto como en, como en Atenas. De todas formas, eh, si estas ciudades van a limitar los accesos y nadie puede circular libremente por esas ciudades que van a construir o van a fundar con todos sus, mis respetos y con todos sus derechos, pues ya no es una ciudad, son, son unos recintos privados. Uh
4: -huh. Fernando. Sí, yo, yo, bueno, sin irnos tan lejos, ¿no? Esto, esto es una cuestión que, que se lleva haciendo ya unos cuantos años, ¿no? En este programa hemos hablado, yo creo, más de una vez del de, de show de Truman, ¿no? Esa fantástica película uh -huh. en la que alguien vive... Todo alguna, es un decorado. Eso, o sea. una realidad que no es la realidad. Bueno, el show de Truman está rodado en, en, en Seaside, y Seaside es una ciudad creada artificialmente eh, en frente de la costa de, de, en florida vamos en frente de la costa interior de florida y está potenciada por, por dinero privado por un multimillonario, señor Davis, y auspiciado también por, por vamos, una Disneylandia auspiciada también por todas estas compañías, ¿no? Y son ciudades en las que hay unas leyes particulares, hay unos códigos particulares, hay unas normativas particulares, y hay una especie de contrato que hay que firmar para vivir allí y hay que cumplir una serie de condiciones, ¿no? Luego, yo creo que muchas compañías, entre ellas Disney, por ejemplo, que tiene una ciudad que también se llama Celebration, ¿no?, eh, ya vienen haciendo esto, ¿no? Vienen vendiendo un producto que es la ciudad donde uno se siente seguro, donde todo el mundo... Más o menos está sujeto a unas regulaciones determinadas y donde hay un nivel estandarizado, vamos a decir, de aquiescencia entre todos ellos y, y con el que están todos de acuerdo realmente, porque ahí la gente va porque quiere, no porque les, les obligan. ¿no? Entonces, yo creo que esto es un paso más de, de toda esta tendencia. ¿no? Y al final, quizá la reflexión que cabría de todo esto es que hoy día, ante, ante el. Bueno, la vorágine que existe en nuestra sociedad y en nuestro mundo y, y los problemas que muchas ciudades grandes tienen, también lo hemos dicho aquí, hay gente que busca otro refugio, otra manera de vivir y otra manera de, de vivir en comunidad. ¿no? Y, y hasta cierto punto, el modelo es el de la ciudad-estado, ¿no? el de esa ciudad que también en la antigüedad, también en la Edad Media y también en la modernidad, porque hoy no olvidemos que, que, que Taiwán o que Shanghái o que muchas de estas grandes ciudades y muy y muy punteras tecnológicamente, son casi ciudades-estado. ¿no? Entonces, el, el, la idea de la ciudad-estado que tiene sus propias leyes, que tiene su propia regulación... Pero esto es, esto es ciudad-producto más que otra cosa. Bueno, le llaman producto, también le llaman Charter City o Charter City, pero, pero lo que es es una ciudad-estado. Vamos hacia ese, hacia ese punto, ya que los países muchas veces son ingobernables, las ciudades están tomando un protagonismo tremendo en nuestra sociedad y muchas de ellas están por así decirlo, aislando o disparándose, despegándose del resto y están convirtiendo este concepto en algo fundamental. ¿no? La ciudad de Estado, pues bueno, siempre ha sido un producto. no La ciudad medieval sí, italiana, Florencia, Siena, Venecia, por ejemplo, ¿no? es, Bien, sí, era, un producto, era un producto militar, era un producto socio militar evidente, como ciudad de Estado. no Entonces yo creo que no es algo nuevo, es algo que, que podríamos discutir si es ciudad o no es ciudad desde el punto de vista eh, geográfico, sociológico, probablemente no lo sea, pero es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Yo creo que es una especie de refugio al que de vez en cuando las sociedades tienden a... Sí, pero a... Eh,
0: permítame, si ahora eh, pues eh, estos multimillonarios tecnológicos, los reyes tecnológicos, los reyes prácticamente de la economía mundial, dicen, bueno, vamos a hacer una ciudad, pues no sé, en, eh, aquí al lado, o en eh, Chicago, donde sea, eh, con sus propias leyes, Ahí eso entrará en, en conflicto con la legislación de un país, en fin, eh, puede haber recursos, para, porque, bueno, pues Hombre, tendrá que respetar sí, unos derechos universales, o por lo menos nacionales, o estatales.
4: Sí, lo que pasa es que depende del país, eh, los derechos se pueden contar con los dedos de una mano, o si no hay que, vamos, ir a mil tomos con cientos de artículos, ¿no? que es nuestro caso. ¿no? Evidentemente, estas ciudades están creando, existen ya, repito, en sitios donde la ley es mucho más eh, laxa al respecto, ¿no? y se permiten estas cuestiones. ¿no? ¿Por qué están haciendo esto los, los grandes jerifaltes ¿no? del Silicon Valley? Porque ellos trabajan así. O sea, si, si vamos a Silicon Valley, veremos eso, la la ciudad de Google, ¿no? Mountain View. Es una ciudad. Ahí se entra y se entra con seguridad y una vez que estás dentro, ya tienes unos parámetros completamente distintos a los que hay fuera. Y evidentemente, hay unas leyes que será la Constitución norteamericana que tienen que respetar, pero poco más, ¿no? El campus de, de, de Apple, ¿no? El sí. antiguo y el nuevo, pues, uh -huh. pues exactamente lo mismo, ¿no? El de HP, exactamente lo mismo. Son todos grandes campus que en realidad son grandes sociedades. Sí,
0: pero, pero son para sus trabajadores o para sus ingenieros e ingenieras. Sí, pero que son 15.000, 16.000 que viven allí, eh, ya, ya, pero
4: Van vestidos iguales en algunos casos, llevan una especie de uniforme, o sea, es, al final es una especie casi de una gran secta lo que hay ahí, ¿no? Y eso, eso es lo que está marcando el futuro de nuestra sociedad. Sí, Pablo. Bueno,
3: vamos a ver. Yo entiendo que la ciudad es el libre, el, el libre circulación de, la, de las personas, libremente. vas Entras, sales de una calle, sales de una plaza, etcétera, ¿no? Es, la ciudad es la libre y el intercambio, la convivencia, ¿no? La convivencia de las personas en una ciudad. Si hablamos de que hay una ciudad que está privada, que, que, que están solo unos elegidos, eh, yo no puedo entrar, pero ellos sí pueden entrar donde estoy yo. Entonces ya hay una diferencia ciudadana, hay una ese ciudadano de dos ciudades, la mía y la de él, y yo soy ciudadano de,
0: de mi ciudad porque a la de él a la de él no puedo acceder. Luego bueno, ya eso, eso se pasa, está marcando. Eso pasa también ahora con las urbanizaciones de lujo, ¿no? Pero sí, eso
3: no son, pero bueno sí, ciudades. No, no, claro, son, ciudades, sí, claro, sí, claro, sí. son Sí, eh, pero, pero son ciudades completamente cerradas con, con una forma de, de esto. Eh, yo creo que, que, que por qué aparecen estas cosas, porque lo hemos hablado también aquí, aparecen las megalópolis, aparece ya el descontrol urbano, la seguridad ciudadana, eh, ya eh, la, la idea que teníamos antigua de la ciudad donde convivíamos y tal se está desapareciendo, son, son unas conurbaciones, pues, pues París, Tokio, etcétera, ¿no? Desaparece. Y en cierta medida volvemos a creemos nosotros que la ciudad es aquella ciudad donde vivíamos, del cuarto de hora que llegábamos, que, que teníamos la plaza, que teníamos esa convivencia. Y eso, eso se está cambiando, está evolucionando. Eh, eh, y, y, y entonces esta gente yo creo que quiere volver a recuperar eso, pero una ciudad ya privada, ¿no? Con sus leyes y sus, sus formas de convivir ellos, ¿no? Entonces,
0: pero bueno, no... Y luego, una, y luego además como gran negocio. No, no
3: solucionan ¿no? La, la ciudad, la ciudad libre que, que que vivimos los demás pues no, no les interesa y entonces marcan tienen dinero y marcan su, su forma de su forma de vivir en, en su ciudad que podría ser una ciudadela como decía al principio o, o un alcázar o un
0: kremlin ¿no? se empieza por una ciudad pero puede ser también todo un país entero porque bueno y iríamos mucho, a las ciudades estado
3: qué dice fernando ¿no? cualquiera que, de
0: estos de estas grandes conglomerados de estas corporaciones tiene unos presupuestos que superan con mucho los presupuestos nacionales de cantidad de países. Que,
3: que tiene su policía, tiene su mercado, tiene sus leyes, tiene su gobernanza. Claro, que, que tienen en, en mini... Es una mini ciudad, pero que tiene. tienes que tener su, tus reglas de juego, tu seguridad, tu banco y no, no sé, una serie de, de elementos que que yo no lo llamo ciudad, vamos, me parece que sí. es una forma vez, de vivir. Pero... pero que
4: cada vez está más cerca, Pablo, porque al final el ser humano necesita cierta <risa> sí, seguridad claro. y muchas veces está dispuesto se la a pueda pagar y todo. libertades esto, ¿no? en torno a esa seguridad. Bueno, se, se la puede pagar a mucha gente, ya lo estamos viendo, y al final todos los operarios de muchas de estas compañías están encantados de vivir así. O sea que no es una cuestión de dinero, yo creo que es una cuestión de de renunciar a ciertos derechos que entendemos que son fundamentales para adquirir una seguridad que a mucha gente pues, le parece renunciable.
3: ¿no? Más, más cosas. Eh, al final estás marcando diferencia social, ¿no? Claro, estás marcando, claro, ¿no? claro los, los ricos que se, se, se... tienen ese privilegio de vivir en esa ciudad y los menos ricos o más pobres que vivimos en las ciudades, las ciudades vamos a hacer públicas, ¿no? Luego, a esas ciudades van a ir gente a, a trabajar, vamos... A servir, a temas de hogar, temas de mantenimiento, temas de no sé qué. Y esa gente no vive ahí dentro, tendrá que irse fuera... A... A pernoctar fuera de la ciudad privilegiada y ir a su ciudad no privilegiada para que sigan haciendo eh, su vida en la, en, la, en la ciudad no privilegiada. ¿no? Entonces, no, eh, también es, es una ciudad, pero que, que esos privilegios marcan unos recorridos de gente de entrada y salida que, que no lo sé. Eh, pues bueno, es, 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 un, es un club
0: privado, un club privado. No, para mí no es una ciudad. Bueno, pues es un tema verdaderamente interesante, tal vez inquietante para muchos, seguramente, aquello de es una nueva forma, o una forma, bueno, ultra tecnológica y no cabe duda que también pues, enfocada directamente al negocio, pero bueno, como dice Fernando, pues hay gente que lo prefiere. Hay gente
4: que lo prefiere y es y que algo que pagar. estamos viendo en las periferias de nuestras ciudades, de nuestras grandes ciudades, desde hace tiempo. Esas, esas organizaciones ya existen. Con esa seguridad ya existe. También, si me dejas terminar con ello, sí. creo que hay mucha diferencia entre unas compañías y otras. ¿no? Hay algunas que son absolutamente, vamos, blindadas, llenas de seguridad, quizá por muchos de los asuntos que se tratan ahí o que se investigan, y sin embargo hay otras, como los nuevos campus de algunas tecnológicas, que están donando un montón de dinero a los barrios más degradados de la zona, que están realizando programas de educación para la gente joven de esos barrios y que tienen una, vamos a decir, una preocupación social y cultural que, que también es de agradecer, porque cuando una de estas compañías instala una de sus factorías o uno de sus campos en un lugar de estos, no hay que olvidar que da trabajo a mucha gente y que también pues genera
0: una riqueza en ese lugar que es beneficio para todos. Bueno, pues si todavía nos quedaría hablar, por ejemplo, de las ciudades secretas de la antigua Unión Soviética, pero eso ya puede dar <risa> para, para tres novelas de John Le Carré. Así que un poquito de música y ya llega nuestro invitado. Ver a terceras y
1: cursi paus su El pide su no neta. Marras toda con y silta Ay se videana. Puntuati de gira. Gatsendu guinguar. Etabertando en Baña vide guruchea. tira dauquera berriak. tira dauquera berriak. Aukera berriak. Casa alzén hasta el tendrá, Europa goa hace Ausardiar en ego a casa sin dulce gana. Ay se aclas tánces no orden. Al detara tu sentito sin gurúan. Está veahtando auden colorear. Mi debi de que tira auquera de tira auquera El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el
0: urbanismo. Nuestro invitado de hoy en El Ladrillo tiene una actividad profesional insólita. Dibuja los planos de las casas, apartamentos y viviendas de series de televisión y películas. Pero no es que se los encarguen las productoras para construirlas. Lo hace a posteriori, ve una serie, estudia a fondo los decorados y los movimientos de cámara y entonces él crea, dibuja el plano con todo detalle incluido muebles y complementos Mamen, Frasier, Amelie, Mujeres al borde de un ataque de nervios otros muchos títulos han pasado por su tablero de dibujo insistimos en que no se los encargan los productores para luego hacer la película, la película está hecha y él se inventa o eh, considera que esos planos tienen que ser así. Son planos que luego vende. Un trabajo que ha sido reconocido y que se ha hablado de él y se ha presentado, por ejemplo, en las televisiones, en la televisión norteamericana. Incluso ha estado en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Es el decorador de interiores nacido en Azpeitia, Iñaki Alistre. Iñaki, buenas tardes, León Hola, buenas tardes, León tiene que ser complicado concretar en un plano habitaciones y casas que no son reales, que son decorados, que cambian según las necesidades de las cámaras, con falsas perspectivas, tiene que ser muy complicado.
5: Siempre depende de la serie y de la película en cuestión, hay cosas más realistas y cosas más de fantasía. En la televisión casi es todo fantasía y suele ser complicado.
0: Pero usted lo que hace es añadir más fantasía a la fantasía...
5: No, yo intento convertir en realidad lo que es un poco la mentira de la televisión. En la televisión se falsea mucho, por ejemplo, las sitcoms, lo que son las series como Friends, The Big Panther y todas estas, se ruedan delante de un público. Y son casi, sobre todo, como decorados teatrales sin una cuarta pared, donde todo se falsea. Yo intento dibujarlos como si fueran casas reales. Yo no uh -huh. intento dibujar los sets, o sea, no dibujo a las, las gradas delante del decorador. Entonces hay que hacer ajustes, ahí hay que cuadrar las cosas, porque nunca son cuadradas, nunca son ángulos rectos, siempre son cosas falseadas. Y hay que intentar eso, traducir un poco el lenguaje de la televisión al de, al de la arquitectura.
0: oye ¿y cómo le ha dado por esto? Porque no creo que haya más gente que se dedique a lo mismo.
5: Bueno, creo que sí, hay gente, hay fans ¿Sí? o gente que lo hace más de continuo, o no sé, gente que es fan de alguna serie o una un niña alguna cosa y lo hace puntualmente, porque me he encontrado yo cosas por ahí en internet. Uh -huh. yo empecé casi por casualidad por, por un capricho porque me gustaba mucho la serie que era Fraser esta del psiquiatra Ajá. y me gustaba mucho su apartamento era un apartamento muy peculiar, muy elegante, muy vistoso
0: claro, y usted es decorador serie, no? y claro
5: sí, pero a mí me gustaba mucho la serie yo, son, me gustaba la serie las dos cosas y quería verlo pues para plasmado y un poco empecé a hacerlo por ahí, me pareció curioso me entretuvo mucho, lo disfruté y lo hice y lo publiqué en internet o lo dejé colgado ...y se quedó ahí colgado durante mucho tiempo... ...sin volver a hacer ningún otro plato más... ...y luego una amiga me pidió que hiciera uno... ...el de Fresh, que lo hiciera porque le gustaba ya la serie... ...pues le hice el suyo, y luego otro, luego otro, otro y así... porque haciendo la cosa y mira, hasta ahora...
0: Sí, pero parece usted que lo cuenta como si fuera a hacer churros... ...pero me da la impresión de que eso... ...lleva muchísimo trabajo, ¿no?
5: Yo lleva su trabajo también dependiendo un poco... ...de la serie o de la película... ...claro, no es lo mismo, son dos partes generalmente... ...una es la investigación para llegar a un resultado final... ...que es revisar la serie, y buscar capturas... ...de imágenes de rodaje todo esto... Y no es lo mismo revisar una película que dura hora y media que una serie de 12 temporadas con 300 capítulos. Es mucho más trabajo. Y luego, tampoco, luego está la otra parte que sería la de plasmarlo. Claro, tampoco es lo mismo plasmar un apartamento como el de American Psycho, que es un apartamento minimalista, eh, con unos pocos muebles seleccionados modernos, que una casa de dos pisos de las chicas Gilmore llena de cojines, muebles rústicos con molduras y mecedoras, claro. Es muy diferente el tiempo necesario para más cosas, pero sí.
0: Y hay gente que le, le encarga. Eh, quiero, me hace, por favor, el plano de la película tal o de la serie cual.
5: Yo tengo mis listas porque me gusta mucho la... Me gusta más el cine que la televisión. Tengo mis listas y pues, busco una serie y digo, digo, esto es factible. Hay series que veo que solamente aparecen una habitación, pues digo, no movimentar el resto. Pero siempre hay gente que pide cosas. A veces cosas coinciden con lo que me gusta hacer a mí, pues entonces la hago. A veces me, me interesan, me descubren cosas nuevas y a veces piden cosas imposibles porque son fans. Hay gente que te dice, hazme el castillo de Hogwarts, de Harry Potter, y digo, pues mira, chico, no tengo tres años para dedicarlo a hacer ese castillo enorme con un montón de plantas, ¿no? Uh -huh. Pero mira.
0: Sí. Eh, habla de títulos. Vamos a ver, en, en cine, por ejemplo, cuáles son, que, que parece que le gusta muchísimo, eh, cuáles son las casas que, que ha trabajado ya y que le gustaría trabajar.
5: Trabajadas tengo, no sé, no he hecho la cuenta, pero no sé, unas 20, 30, así, pues no sé. 20, el, aparta 30. el apartamento mismo, Amelie, El Hombre Tranquilo, que es una película que me gusta mucho, eh, Mi tío, de Ya está Tío. El, el, el Hombre remoto. el hombre
0: Tranquilo, pero bueno, eso es una, una recreación muy muy rústica, ¿no? de
5: Sí, pero de, mira, es una. Bastante fiable salió, tenía mis dudas al final, con, fíjate una cosa curiosa que faz, pasa siempre en las películas, el baño, digo, ¿dónde meto el baño? Es la única duda que tú pero el resto era bastante fiable, digo, ¿dónde, ¿dónde hace gente sus necesidades en el campo? Pues mira, ahí me tiré a mano la fantasía y digo, pues voy a imaginarme que el personaje este que hacía John Ford le regala a su mujer una especie de inodoro pegado a la casa en la parte trasera, y lo añadí, porque nunca se ve, porque en las películas de la época nunca se veía los inodoros, pasa, pasa con todas, o sea, la primera película creo que esa un inodoro fue Vértigo, no, eh, Psicosis.
0: Sí, cosas de Hitchcock.
5: Sí, siempre hay que meter alguna cosita, siempre hay que añadir alguna cosa que no se ve porque esta cosa te la habitan en las películas. Rara es la película en la que se ve todo, pero mira. Sí,
0: exactamente, sí, sí.
5: Lo sí. metan es de mis favoritas y coincidía bastante, aunque la película la rodaron en, en Irlanda y la casa existe, aunque creo que quedan ya como cuatro pedruscos, se recreó luego otra vez en un estudio. Y es bastante, no sé, realista. Uh -huh. No hace trampas, no hace trucos, es bastante fiable. Se a... A la...
0: ¿Y se, se atreve con casas eh, futuristas de, de películas de ciencia ficción, por ejemplo?
5: Pues no sé si he hecho alguna, sí. ¿Has alguna? No, tengo que hacer alguna, sí. Ya me gustaría hacer. Tengo un, un par en la lista, es un estomante bastante eh, moderna bastante eso futurista, de, de tipo casas de cristal en el aire. Hay una película que se llama, creo que es Oblivion. Sí. que aparece ¿Obliviones? Sí, sí, esa. Sí, sí,
0: sí, que aparece, sí, aparece una, una, una casa parte... colgada con una pequeña piscina
5: sí, sobre es una, el vacío es una y, y tiene una escalerita que baja hacia abajo, sí. Que fue uh -huh. la primera película en que por gusto se inventó un sistema que es una pantalla gigante alrededor. Normalmente las películas suelen poner pantallas verdes y ponen el efecto especial después, pues eso, el cielo, el espacio, lo que sea. Y aquí construir una casa 100% real y constru construir una, una pantalla gigante alrededor en la que podían rodar como si fuera una casa real. Y esa esa ahora, tengo la lista, sí. Me gustaría uh -huh. hacerla. Eh,
0: ¿Se han puesto en contacto con ustedes productores, productoras, en fin, gente que se ha enterado después de la película y tal? Bueno, pues que hay una persona, eh, que es usted, que hace estas cosas y les, le han llamado o se han interesado por algo. No para meterle una demanda, porque...
5: No, para meterme demanda no, pero casi, porque hay tengo puestos los artículos a la venta, una tienda que tengo, una página que vende artesanía, por así decirlo, sí. y luego varias tiendas también sueltas que venden póster de todo tipo. Sí, pues, sí. Y siempre pasa que me quitan algunos dibujos Y de la tal compañía, no sé qué, no sé cuál eh, Reclama derechos, no sé Porque he usado caracteres o por cosas de estas Y mira, me lo quitan de mi de mi catálogo, por así decirlo o sea, Ha pasado este fin de semana con Epiblas fíjate
0: ¿Con Epiblas
5: Sí, la casa de Epiblas el...
0: La casa de Epiblas oh, Sí, sí la, de la, la de
5: Barrios la El apartamento sí, que, sí, tenía sí. Aquel donde que tenía dos camitas en un lado sí, y sí. Tenía en el... Pues sí, tenía puesto De hecho tenía puestos dos Porque suele tener tanto dibujos hechos a mano Como eh, impresiones, láminas ¿Sí? Y me quitaron la, el dibujo hecho a mano, pero la lámina sigue ahí, no sé por qué. Pero si te llega la no sé una notificación estándar que tienen de tal persona, reclama derechos. Pero pues no sé, Ernie y Bert, que son nombres que deben ser registrados, sí. pues no sé, siempre pasa. Y luego sí, sí. puntualmente ha habido gente de productora que se ha puesto en contacto, por ejemplo, guionistas.
0: Uh -huh. ah, que claro. querían
5: para poner en su, yo, que sé, en su despacho donde trabajan, pues un póster de tal cosa que les gusta, que les inspira a la serie o lo que sea. mira, cosa curiosa, sí.
0: O sea, la derecha de a trabajar a Los Ángeles no lo ve usted.
5: No, no, porque en mí tampoco sé, pero no...
0: Bueno, mira. eso tampoco debe ser mucho problema por allí
5: Ya, sí. ahora todo está online o sea, Lo que haces aquí pues hacerlo allí, tampoco es tanto problema Claro
0: Y le encargan planos, ¿quién se los encarga? ¿Y qué hace con ellos?
5: Pues normalmente suelen ser fans 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 de la serie, pues le gusta mucho la serie Y quiere tener, pues una igual, igual que compran memorabilia Compran discos, compran yo que sé fotos, lo que sea Pues quieren comprar esto Me suelen comentar eso, que a la gente le gusta Igual gente que incluso no entiende de arquitectura Que no entiende de planos, que no puede leer un plano muy técnico Por así decirlo al ser estos bastante, no sé cómo decirlo, realistas, por así decirlo, pueden entender la, el plano en la casa. Entonces, si le gusta, por ejemplo, a Meli y sueña la chica con vivir en París en una guardilla típica de estas de Montmartre, pues se compra el plano y lo tiene pues una fantasía, pues que lo veis se imagina ganando por la casa aquella.
0: Ajá.
5: Y son, o eso, o fans, o gente que le quiere hacer regalo a un fan, pero claro, tiene que ser interesado en, en el tema, claro.
0: ¿Y, ¿Y se puede vivir de esto? Usted de Alpeitia y, no sé, la vida pues no, Hombre, no, no es barata.
5: ya, no sé, holgadamente, pero mira, da para, para unos caprichos, sí, sí. Más o menos, depende también de la época, pero escube baja, de esta cosa del... Yo mismo he cerrado la tienda durante un tiempo porque me hacía falta tiempo para hacer pedidos la gente que pide dibujos hechos a mano son muchas horas para hacer cada dibujo. Igual es un póster 50 por 70, pues sí que meterle igual 20, 30, 40 horas. digo No es una, una minucia.
0: Y, y el tema de bueno decoración de interiores, que es su profesión real... Eso la, lo tengo bastante la, apartado. Eso lo iba a decir, lo tiene un poquito abandonado.
5: Sí, porque además esto surgió... Ya te comenté antes que empecé a hacer este dibujo cuando trabajaba como decoradores de Frasier y los que he colgado, ahí lo olvidé tonto, totalmente. y concibió una época que tenía una compañera con la que trabajaba que me hizo una judiada, por ahí decirlo, y me quedé sin trabajo y lo aparte todo esto, y mira, justo empecé a hacer entonces casi como entretenimiento, más, retomé el tema, digo, voy a coger esto para un poco ocupar la cabeza, y coincidió, pues eso, que hubo, que, hoy oh, mira, ¿qué dibujo más bonito? Eh? ¿Podrías venderme una copia? Y digo, pues mira, vale, pack pues le vendí uno, luego otro me pidió otro, y digo, pues voy a ponerme un poco en serio. Entonces abrí la tienda esta online, lo puse en varias internet, hay tiendas que venden eso, que puedes poner tus dibujos y ellos te los imprimen en camisetas y cosas de estas, y mira... Un poco así surgió.
4: ¿Y son son originales, Iñaki, lo que lo que tú vendes? Son, vamos, de, hechos a mano por ti.
5: Sí, yo no hago, a, no hago con ordenador cosas de estas. Uh -huh, el trabajo uh -huh. sí si que se va a tocar y todo esto, pero no da el mismo resultado. Esto es una cosa más artística de... Sí, están hechos a mano. vale vale Luego Oye, escaneados y todo esto, pero sí.
4: Una, una, una pregunta, ¿no? ¿no? Desde el mundo de la arquitectura estamos muy te, acostumbrados. Te habla Fernando, un sí, colaborador. Fernando, perdona, del... No me he el... presentado. ¿Qué tal, Iñaki? Eh, eh, estamos muy acostumbrados a, a, a muchas películas, ¿no? A ver casas eh, reconocidas, ¿no? De grandes firmas de arquitectos. Y bueno, pues esta es la casa tal, esta es la casa sí. cual, ¿no? Y muchas de Los Ángeles, por supuesto, por ahí está la industria, ¿no? Eh, eh, ¿A ti te ha pasado el, el caso contrario? Es decir, ¿alguien... ¿Te ha pedido algún plano para construir aquello que tú has recreado desde un punto de vista personal de una de estas series o de una de estas películas?
2: Sí que
5: sí que ha sucedido, que claro, yo no le puedo dar el servicio total porque no sé cómo se construye en América, pero hay gente que me ha pedido el plano para luego tenerlo como referencia para enviárselo a alguien. Uh -huh, gente que luego uh se ha -huh. pasado con una película que se llama The Holiday. No sé si te sonará una película que protagonizaban Cameron Díaz, Jude Law y Kate Weasley. Una chica que se te cambiaba la casa con una chica de Los Ángeles y iba a un cottage que estaba en Inglaterra. Sí, sí, Un cottage sí. que no existe, que se hizo de fibra de vidrio, una cosa falsa, pero era una especie de fantasía de lo que era una casa rural inglesa, muy bonita, con sus cojines, con su chimenea, y a una que le gustaba, y mira, la gente que te pido, ¿podrías mandarme esto acotado? Y pues mira, se lo mando acotado a escala y mira, luego, no sé, ella verá qué hacer.
0: Sí, pero bueno, la intención al pedirlo así Es que posiblemente hiciera algo real ¿no?
5: Sí, eso no sé ah, No sé si lleva a buen término o lo que sea Pero mira, no es la primera vez que pide esto la gente
0: Y tú lo mandas acotado, o sea, con medidas
4: No, y con... por ejemplo, esta
5: persona me lo pidió acotado, uh -huh. sí había habido algún arquitecto que ha comprado, por ejemplo, algún dibujo que le gustaba Me acuerdo uno de App, las películas de Pixar sí, De la casa sí, sí. que tenía Globos y sale uh -huh. volando sí. Que le gustaba mucho y le hacía gracia al arquitecto Que la tuviera acotada Porque uh -huh. le gustaba, no sé, le parecía más arquitectónico Y es la ilustración igual, igual Y le puso alrededor toda la, una especie de orla con las acotaciones, no muy ortodoxo, porque no, no iban dentro de la casa para no romper la, la ilustración, pero mira, uh -huh. una cosa curiosa.
0: Eh, hola, Iñaki, o sea, soy
5: son muy, muy puntilleros cuando, cuando compran artículos, eso ya lo he comprobado.
0: ¿Quiénes, quiénes, los arquitectos? Sí,
5: porque he tenido un par de clientes arquitectos que han pedido cosas y son muy... Quien te lo pide, uno que le pidió Fraser lo pidió en blanco y negro, porque tenía una pared, de especie, una pared inspiradora que decía él, Inspiration Wall, y lo quería en blanco y negro porque le encajaba con sus... La típica lámina que suele haber de grabados de casas, de paladio y cosas así. Sí, de sí, estas, que, que tienen
0: todos unos, unos grabados que parece que están todos eh, copiados unos de otro, así como con aire antiguo, ¿verdad? Y estos clásicos que vienen sí, pues sí, sí. la
5: casa de paladio, el sí, frontal, el sí, alzado, sí, sí. la ta, 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 ta y sí, le, con le encajaban. Mucha, la mucha columnita
0: y tal, lo tienen ahí como si fueran pergamino. Sí, sí, sí pues mira, lo que yo sí, me la pidiera, pues le
5: encajaban en su ¿no? y siempre son esos que piden muy puntillosos. No suelen poner quejas, se suelen poner más quejas los los fans. Ajá que le ven siempre a todos le sacan la punta y están siempre ahí pero los arquitectos fíjate tienen cosas para ellos pero no son no sido no quejas cosa que me satisface en cierto modo digo mira no les parece mal a los, a los expertos
3: Hola Ñaki, soy Hola. Pablo también colaborador de, ya, ya. de Ladrillo Oye, yo, yo mmm, te quería comentar un, un aspecto de la representación ¿no? Tra, eh, los arquitectos trabajamos con las plantas vemos las distribuciones y son todas pues muy genéricas ¿no? la sorpresa en tu caso es que de repente pues tienen relación con, con estas series o con películas ¿no? y es cuando aparece la sorpresa sorpresa. Eh, volviendo un poco a la representación de plantas, yo recuerdo en eh, publicaciones o revistas que salen de, de asesinatos, ¿no? La sí. típica planta, la habitación con la cama, el sí. cadáver en el suelo, el arma, las pisadas, etcétera, ¿no? O sea, que se utiliza esa planta arquitectónica, vamos a ver, para representar una, 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 un acto, ¿no? En este caso, los asesinatos. Y siempre me han llamado la atención, ¿no? Esos dibujos que hacían luego la policía o salían sí. un poco en, en las películas, ¿no? Es, es, eh, aparte de la planta, es lo, lo lo que está representando, ¿no?
5: Pues de hecho no sé si has visto la misma página que yo, pero me suena haber visto una página que justo contaba las películas un poco cómo la gente se movía a través de los espacios. Me acuerdo que una que era, no es un asesinato, que era, ¿cómo se llamaba aquí? Díaz de Mefor, el crimen perfecto. Y sí que sí, era una sí. planta en la que me acuerdo que era una, una web dedicada a eso, que se dedicaban a un poco a explorar cada, todas las casas como... Cómo, ¿cómo se movía la gente dentro de los espacios? Mm. Que recuerdo que incluso, eh, no va así, pero me copiaron el de app. porque ¿Me copiaron también. <ríe> sí, madre porque madre. para la casa esta de app de Pixar tuve que hacer, hace muchas trampas. Entonces la casa real de Pixar es más grande por dentro que por fuera. Entonces hay unos planos en los que se ven solamente unas partes frontales y tuve que inventarme cosas. Y me encontré que en, que en esa web habían usado esas cosas que yo me había inventado. Y yo, mira, que, que, ...que tramposillos.
0: Sí, eh, como tenemos aquí dos arquitectos... Eh, miedo. No, ...no sabemos... ...no, miedo nada, hombre... ...seguramente tendrán sus postres de estos... Eh, ...dan más pena que miedo... La ...arquitectura, arquitectura que clásica, que... seguramente... ...pero bueno, vamos... ...denles a usted una, un pequeño repasillo... Sí. Eh, ...¿qué película, por lo que sea, o serie... Les, ...le parece a usted, arquitectónicamente... ...por la casa que sale, porque la casa es protagonista... ...y esto es un programa de arquitectura... Eh, ...le parece más sustanciosa, más, más interesante
5: hay hay casas que he hecho y casas que no he hecho y te diré un poco las dos por ejemplo una sí. que es que es muy importante la casa es eh, mi tío Jack eh, Jackson, sí. que es una parodia casi de las casas modernas porque se ríe directamente de la arquitectura de Le Corbusier de todo este estilo De bien es cierto que hace el, el director hace más mofa hace más bromas más sketch con lo que son elementos de la casa con, con mobiliario con el jardín y la casa es casi un elemento inerte aunque tiene también su, su, sus gags pero es esa se ríe de eso de cómo eso es la película, un poco de eso, cómo se ha deshumanizado un poco, cómo la arquitectura moderna ha deshumanizado un poco en contraposición de la vida más tranquila, más rural. Es una casa interesante, como porque eso, se convierte en un personaje.
0: ¿Esa la ha esa la he hecho no?
5: Esa, esa la tengo hecha, sí.
0: Ah, la tiene hecha. sí Y luego, una que no ha hecho y que le parece ejemplarizante en este en este pues, asunto. Hay una
5: que me piden varios arquitectos, y que también la tengo lista, porque la tengo en la lista enorme, que es, por ejemplo, la casa de Con la muerte en los talones, no sé si te sonará, uh -huh. sí, la de la de Alfred Hitchcock, que está... Eh, Cary Grant allí huyendo y aparece una casa en una, en una, una casa colgada como una especie de un, sobre un risco con una terraza colgando que es una, una casa que está hecha a imitación de las de Frank Lloyd Wright no es una casa suya pero podría serlo no existe la casa o sea la casa no, nunca fue una maqueta ni existió real fue es una especie de cómo se hace una transparencia que se pintaba sobre el cristal para hacer el efecto especial aunque luego indecorado y es una casa que me la han pedido mucho porque es una una, una representación muy buena de lo que es el estilo este de los años 50 de este, de este director Ajá. Y, me, y me gustaría hacerla
3: que eh, hablando de cine, de, de, de casas de, de, de película, eh, yo recuerdo de Buster Keaton, sí. la película One Week, de 1920, que le regalan en, en unas cajas, en un, una especie de contenedores, la casa y la va construyendo, ¿no? Y salen unas imágenes completamente curiosísimas, ¿no? Con ese humor característico de Buster Keaton, que se le caen las fachadas... Es eh, que se le cae
5: la fachada y queda eh, por la ventana. Exacto, vale, vale, exacto, la, exacto. No la, no la hago,
3: y, y nunca había visto la planta, no sé cómo será, pero vamos, la película es deliciosa.
5: Ah, pues la voy a revisar.
3: Oh, one Week de <risa> 1920 de, de
5: Bastia. te en cuenta que las casas y todos los decorados de las películas de los años 20, los primeros años del cine eran muy, no sé cómo decirlo,
3: ortopédicas, eran muy cuadradas, había poco, poco bueno, misterio Pues
0: esta, de verdad, bueno, esta... Bueno, pues Pablo, pena. ya sabe usted lo que tiene que hacer, le sí, encarga un trabajito y... Estaba... No tengo oficio y, y, de eso, y, no. se, y se lo paga, por no. supuesto. Sí, <risa> la película,
5: ¿recuerdo sí. esta escena que era famosa? que se le casa, Sí, cae, sí cae la, la fachada, quería...
3: coincide con el hueco de la puerta y, y no le pasa nada. De nada, nada. De no, no le pasa nada, sí, sí. además, si no le
5: para <risa> para el seguro, porque no se atrevían a que, ¿estás loco, estás loco? Pues mira, lo hizo. No
0: había efectos especiales de... Bueno, es apasionante... No sé si decir profesión o qué decir, cómo definir esta pasión, eso no cabe la menor duda, de este decorador de interiores de Azpeitia, Iñaki Alistre, que tiene bueno pues esta actividad tan increíble. Ya lo saben ustedes, si les encanta alguna película, alguna casa que sale en la película y quieren darse un capricho, pues esto no es publicidad, pero bueno, ahí lo tienen, Iñaki Alistre. Aliste, eh, Iñaki, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Otra? Que vaya muy bien. Vale. Y nada, mucho éxito. Ah,
5: muchas gracias, aquí seguimos. Intentando <ríe> saludo. Que me peguen las hojas del papel con el calor, que esto es una cosa <ríe> no, no se ha resuelto todavía.
0: Muy bien lo de no usar ordenador, Hola. eso sí. Gracias. Venga, un saludo. Un abrazo. abrazo. Eso
2: que tú me das es mucho más de lo que pido.
0: ...Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Tenemos ya los últimos minutos del Ladrillo... ...y bueno, pues eh, los viajes empiezan a ser ahora mismo... ...una posibilidad real después de tantos y tantos meses... ...y viajes, bueno, pues ahí está Nueva York... ...no siempre Nueva York, no deja de añadir atractivos... ...hay que tener en cuenta que anualmente... ...antes de la pandemia, eso sí... Nueva York recibía cada año 65, 65 millones de turistas. Lo último, lo más reciente, lo que está calentito en Nueva York, es una isla artificial a orillas del río Hudson en, el, en pleno Manhattan, en el espacio que ocupaba un viejo muelle. Tiene una hectárea, no es muy grande, y se asienta sobre 132 pilotes que son, bueno, las pilotas que salen del agua y luego son como tiestos, grandes tiestos, gigantes, en forma de tulipán. Tiene un anfiteatro con más de 600 localidades, pequeñas colinas, jardines, paseos eh, circulares. El coste, lo que ha costado esta islita artificial en Nueva York, entre 250 y más de 300 millones de dólares. No está la cosa muy clara, no se sabe todavía. ¿Los ha pagado? ¿Quién los ha pagado? Pues un vecino, un vecino de la zona que dijo aquí pues se puede hacer algo con su mujer que es una gran diseñadora de moda en fin bueno era un vecino multi, multimillonario claro un regalito a nueva york bueno pero una isla literal isla un regalito
4: isla. la islita la islita, ¿no? la islita. Un, un, un regalazo diría yo ¿no? porque es que además de pagarla se ha comprometido a mantenerla durante 20 años que, que, ¿Aquí que... no tenemos vecinos así? no no, dónde no, no Bueno, papá, a ver si te estiras en alguna vez, no, no sé Vale, <risa> unos cacahuetes <risa> luego No, pero es una cosa muy interesante porque en realidad es... Bueno, es, es, es un pequeño parque encima del agua, ¿no? Lo podemos describir así, ¿no? Y además es un parque que es curioso porque precisamente como estos 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 tiestos que has dicho, ¿no? Son como tulipanes de hormigón, eh, están puestos a distinta altura, es un parque muy sinuoso. Es decir, tiene sus colinas, sus, sus caminitos, más de 100 árboles...
0: En una hectárea más o menos. Sí, 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 sí una hectárea y,
4: y la verdad es que es un, es un cúmulo de sorpresas, ¿no? Precisamente por esta orografía ah. que tiene tan singular, ¿no? Hay que decir que está situado en el muelle 54 ¿no? del Hudson, que es precisamente donde llegaron los supervivientes del Titanic en su día, ¿no? Y tiene una historia muy, muy importante, ¿no? Ese, ese, ese muelle allí, ¿no? Es decir, un sitio... Eh, muy iconográfico, que es también donde prácticamente acaba el High Line, que hemos ha, eh, hablado de, sí. de, de este antiguo trazado de ferrocarril elevado que está convertido en un parque, ¿no? Y está muy, muy, muy cerquita, justo al sur, se puede ir casi andando, de los uh, Hudson Yards, que son esas nuevas urbanizaciones que están realizando todavía, ¿no? En, en la parte oeste de Manhattan, que es donde hay otro también objeto hecho por el mismo arquitecto, que es el vessel, ¿no? en la vasija esta, que son esa, ese, ese, esa escultura llena de escaleras donde sí. se puede ir a visitar y al final no hacen más que subir y bajar escaleras. ¿no? Uh -huh. Pero vamos a decir que es una zona con, con muchísimo atractivo, con, con una vitalidad tremenda y que realmente también es el, el punto de mira de, de eso, de, de muchas fortunas que, que intentan invertir allí,
0: no solo por su propio beneficio, como en este caso, sino precisamente para dejar su impronta, supongo. ¿no? Está bien eso de ser el vecino y de decir, bueno, que me hagan aquí una pequeña isla para todo el mundo, que vale 250, era lo mismo, 300 millones, venga, tira. <risa>
3: Sí, eh, la verdad es que el arquitecto es Thomas Heatherwick, que tiene unas obras impresionantes, originales, eh, tiene edificios, infraestructuras, eh, bueno, tiene un, una cantidad de, de proyectos y de obras impresionantes que merece la pena eh, arrastrearlo. Eh, Little Island es, eh, bueno, tiene dos puentes entonces ya no es una isla sino que bueno, es un poco una península sí, ¿no? con sí, dos sí. puentes fijos que bueno, pero bueno suponiendo que Me se la lo deja. deja y luego es una es una arquitectura de palafitos que es sobre pilares, sobre pilares que se clavan en, en, en el fondo del río en el fondo del río esta arquitectura de palafitos se, se ha conocido a través de la historia. Venecia está llena de, de arquitectura palafítica. Uh -huh. eh, las casas en Tailandia, en Filipinas, etcétera, ¿no? Esto es de, de, de colocar estos postes para, para que
0: sobre esas, esos pilares pues, se construyan este, estos elementos. Sí, además, si me permite, eh, se mantiene también alrededor muchos postes antiguos de estos, sí, para sí, que sí. se haga una idea. Siempre, el peer, ¿no? siempre el poniendo en el cine un poco o la televisión sí. como referencia por donde se mueven ahí debajo, que está todo húmedo... Un Exacto. pilotes de madera ya muy, muy corroídos pues bueno, tienen pues, distintas
3: alturas que es lo que sí. comentado Fernando sí. es un parque tiene cantidad de arbolado por ciento por cierto siempre que hemos hablado un poco de de esas plazas duras y tal pues bueno creo que es un sitio muy agradable una arquitectura orgánica sobre palacitos eh, que vamos que, que, que mejora o le da calidad urbana a, a, esa, a esa parte de, de nueva york entonces eh, esa estrategia parece que, que se están haciendo cantidad de edificios que a través de este estudio de arquitectura que, que, que impresionan que, que son por ejemplo tiene un puente un puente móvil que se re, se, 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 se recoge como pues una especie de octógono que se Une dos en un canal. Esto en Nueva York. E2, dos, esto es en, en London, por ah, ejemplo. Sí. Une dos partes, pero bueno, automáticamente se, se, se vuelve a recoger. Y bueno, tiene está haciendo ahora una especie de oasis en Abu Dhabi, con ¿eh? Eh, una especie de palmeras y de elementos eh, tipo paraguas, como, como, como esto que hemos estado hablando de Light like Island. Y, 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 y vamos,
4: son, son unos proyectos impresionantes, muy originales. Lo que es interesante en este caso es que precisamente, eh, vamos, es, es un regalo a la ciudad, pero que inventa un lugar, es decir, donde antes no había nada más que agua… Realmente, ¿no? Ahora hay un parque, ¿no? Y eso en una ciudad como, como Nueva York, que tiene, por supuesto, Central Park, pero no tiene no muchos más, más parques, no más, ¿no? eh, es, es una manera de, de hacer sitio, ¿no? Es de, 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 de esponjar y, sobre todo, de crear zonas verdes allá donde era prácticamente imposible, ¿no? Y yo creo que es una gran lección, yo creo que para todas las ciudades, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? La ciudad es que ya está hecha, ¿no? no es que ya no tenemos más sitio, es que ya no tenemos más posibilidad de desarrollarnos y no conquistamos más terreno virgen. O sea, pues mira, en Nueva York que, que era imposible hacer nada más porque está todo colmatado y todo lleno. Y vale el centímetro cuadrado,
0: no ya y, y bueno, ¿no?
4: eso, vale, vale una millonada, pues resulta que, que bueno, pues, pues en uno de los antiguos piers estos, que son estos muelles, que ya no había nada porque estaba destruido, pues se realiza una isla artificial y se gana un parque para la ciudad. ¿no? Entonces yo creo que estos ejemplos de... De, de buscar ya no solo el programa, sino el lugar del programa es
0: probablemente, de cara al futuro, una de, bueno, de, las, de las posibilidades que tiene la arquitectura. De todas formas, hay que decir que no ha sido todo tan idílico. Han tardado más de ocho años, entre seis y ocho años, con cantidad de problemas burocráticos, cantidad de líos, pero bueno. Quisiera haber visto yo eso aquí, cuánto tiempo hubiera costado, no solo los millones. No sea malo, <risa> y seguramente se hubiera hecho mejor. Eso, vamos a dejarlo esto bien, bien claro. Bueno... Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Ladrillo y la semana que viene más cuestiones de arquitectura y urbanismo. Disfruten con nosotros, disfruten con Radio Vitoria. Gracias por estar ahí. Un saludo. Agur.
1: Arrastró la gaviota y silta su nata. Ay se arre nora videana. Puntúate y beguirá. dauden Baña vide gurutzeak, que tira Berriak diraukera berriak, Tira auquera berriak, A casa de la extendida, Eurembia a CNN, a usar de arena, goa a Casting Ducegan, a ese a clasta en la al detara de andauden colorear, mire, de gurucea, que de pirauquera.